I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operationer for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet. Velkommen til et øyeblikk i nevighet og en ny episode her fra bygning 1 på Akershus Festning. De gamle kontorene til Gunnar Sønsteby, og som nå er et lite museum over de som har blant annet fått krigskors opp gjennom tidene. Med mig i dag så har jeg Kjetil, Kjetil Hattelbreke. Velkommen til dig. Takk skal du ha. Du har jo figurert lite grann i nyhetene og sånn, men og det vi skal snakke om i dag handler mye om etterretning. Det er jo ditt fagfelt her i verden. Du er, du er doktor i etterretning, du. Ja, for i forbindelse med doktorgrad så arbeider mitt da, som endte opp med boka The Problem of Secret Intelligence, så har jeg brukt veldig mye bakgrunnsmaterial, og jeg viser til David Bohm, han var en av verdens fremste kvantfysikere på linje med Einstein og venn med ham. Men han sa en gang at vi må huske på at universet er frossent lys. Derfor er alle øyeblikk også en evighet. Og det synes det er vakkert og kan man si, det er grunnen til at jeg vil være med på dette her. Det var veldig, jeg synes det var veldig fint sagt og sånn. Skal vi gå, vi kan begynne med begynnelsen, forsvaret. Du fortalte mig før vi begynte her at din far var i Tysklandsbrigadene, og du vokste opp med historier fra han. Ja, de historiene, de begynte jo egentlig å, å høre først i 17 års alderen, altså tre år før jeg skulle i forsvaret. Enkelt og greit, fordi at han var veldig nøye med å ikke fortelle noe fra vi visste at han hadde vært der. Men da jeg var også i slutten av tenåret, så viste det sig, at han hadde vært med i noe som heter Tysklandsbrigaden. Det, det var jo også det kjente, men Tysklandskommandoen. Og i Tysklandskommandoen så fantes det en, en liten Tysklandskommando som var hemmelig. Som var en kommando i kommandoen? Ja, og de drev med feltsikring, altså etterretning. Og grunnen til at min far vart med det, var nok det at han var så pass språkmektig at han lærte sig tysk på tre måneder. Og snakket flytande tysk. Jeg begynte på infanteriets rekryttskole på Sæsvormoen i 1990. Og det var tusen mann. Og det var, fra første dag så trivdes det. Jeg trivdes med å bli fortalt hva jeg skulle gjøre. Å gå i uniform er kanskje en svakhet, vil en si, men infanteri er jo det en stor styrke. Hadde du noen formening om hva du ville drive med når du først var i tjenesten? Altså, du noen... Nei, det alt var helt tilfeldig. Så jeg var altså i infanteriet. Jeg skulle egentlig til Skjold. Men så dukket det opp en mulighet til at jeg kunne reise og bli utdannet sanitetsmann. Og jeg hadde vært i hjelpekorps i Volda fra jeg var 15 år. Der var jeg troppsjef fra jeg var 17 til jeg var 20. Så jeg tenkte at det, det var fint. Jeg vil reise på sanitetskurs. Og så dukket det, når jeg kom til, da la jeg moen, så viste det seg at jeg kunne 
söka upptag på ett UB-kurs eller så heter utskrivet sergeantkurs. Och så vart vart det tillfälligtvis då ja så att jag sökte på det och så kom jag in på det vi var tio infanterister på den den klassen med 30 stycken och det var en fantastisk fantastiska sex månader vi var ledda av en sa att Morten Brovål vi upplevde ju han som en gammal man han var bara 29 år och men han dödade det Sverige en farskärm olycka på på Trandum och vi vi såg väldigt upp till han en, en extremt duktig pedagog och officer som hur ska det vara en gång att alla de andra som skulle till sanitetet där klagade för det var så mycket infanteri upplärning då sa han att vi vi har för han var egentligen infanterist vi vi har 10 infanterister i klassen och jag har ansvar för att det lära sig infanteritjänst så det gjorde vi. Hur då upplevde du den tjänsten så sanitet var det något som låg för det? Jag syns det var kampgivande. Och så är er det nog med att där det läget till stede så blir tjänsten vad viktig har. För att läget där vet hur hårt du kan köra folk. Så jag vet nog om den tjänsten var hårdare än andra tjänster men man görmelöpa eller denna denna löpa där man skulle inte bara vad det gör men du skulle dra med det en man på i båda. Den tror jag var berykta i hela försvaret. Alla som har varit borta den glömmer inte det så lätt. Nej. Det glömmer man aldrig. Och så gick ju den tjänsten över. Hade du nog plan för vägen vidare då? Du du gick ju UB. Nej, aldrig haft någon plan för något som helst. Det heter nog alla. När började du beväga dig in på tanken på att rätta dig in mot utlandet? Ja, det, det tänkte jag aldrig på att det skulle jag. Det ögonblicket då är vart rätt och slett rekryterat. För den är satt sig väl i, I minnet. Det skedde på försvarets överkommando. För då kom det en man slantrande mot mig med en väldigt sån sällsikker gange och han ostav en slags sån gammal ärvärdighet. Han var ju nog en gammal man. Han var pent klädd men inte överklädd. Det var tweed och hon sydde sko och en voldsom karisma och det var Ola och Kalldagar. Och så sa han till mig, jag tror Ola var slik. Har du lyst på jobb? Det, det var allt han sa och så sa han att ja men det spörs nog oss jobb du tänker på det. Ja, det är er jobb jobbar på Balkan, men det är er allt jag kan se si nå. Och så visste ju jag att han hade han var akkurat då säkerhetschef i hemvärnet och det var inte någon uh, liten jobb. Han hade då ansvar för alla som blev säkerhetsklarerade och blev gick igenom det så hovenämnden då så till slut så gick allt igenom han. Så det var en en, en viktig ställning. Och då var hade han allerede bevegt sig över i rättningstjänsten. Hade jobbat på Balkan så vitt jag vet i två år i 1998 och kanske längre, inte vet jag. Så vart nog det till att han sa att skulle möta han på skulle komma till en adress på Grönland i Platavskott. Och det gjorde nog jag och den gången var det Grönland inte sånt som nu i 1998, det var liksom för transformation. Det var fortsatt lite, ska vi se, si, lurifutte strök. 
Ja, nu tror jag att det som bodde där, det var inte så lurigt, men det, det var nog såg inte så pent ut i alla fall. Men det var Plattasgatan, det var en uenselig gata, lite skit och lite rotet då. Så fant det nog till slut en ingång. En halvt uans alltså en, en ingång som man var så liten att det var så vitt det var plats där du är överdriven och överdriven säkert lite nog, men då är riktigt nog på så öppna dörrar och så så kom in i ett litet rum där det satt en en man bak ett vindu han var varken höflig eller uhöflig varken bli eller sint och så sånt vad du vill ja vi, vi mötte Ola kalldagar så var han med satte med ner i en i en sofa och uh, det det var det var inte något stor um, uh, stor foyer där man prövade att ge intryck av att du hade kommit till något maktcentrum heller tvärt emot. Till slut så kom Ola och han var jättehygglig. Och charmerade han och tog mig med till smalgången och där hade vi lunch tror jag. Det var väl rek smörbröd antagligenvis. Och jag fick cola. Allt blev betalt av staten. och blev enig om att jag skulle få jobb men på till olika platser. Där drev du med ja, efterrättning med efterrättning eller så, som Ola Kalldag är beskrivde du, du drar ut och snackar med folk och så reser du tillbaka och skriver rapport. Eller spionering som någon ser lite mer en sån festlig lag. Ja, nu är vi efterrättningsofficerare extremt nöje med att inte kalla oss spioner. Det är folk som jobbar för oss. Och vi kallar inte dig heller spioner. För det är lite sånt intressant, för det är väl kanske den andra sidan som driver och spionerar på oss. Ja, ja. alltid det. Så vi driver med rättning, den andra sidan driver med sån spiongrejer. Ja, det är ju klart att visst visst eller en annan rättningsofficer blir arresterad i ett annat land för att bryta där lovet så vill ju man bli definierad som en spion. Då du hållit på med att hämta in rättningar på Balkan upplevde du det som någon dramatik alltså var det drama eller var det bara en jobb ett annat sted? Jag vill säga si att du upplevde det som inte dramatiskt i den förstand att jag upplevde det som väldigt farligt men det var ju farligt för det var ju mina alla platser det var ju inte slik att du kunde stoppa bilen eller och gå ut på ett jorde och låta vattnet eller pisse som vi säger visst det inte hade blivit intervjuat nog vi såg ju spora att den förfärliga krigen var lite 1998 slik att där så var där i 93 och 94 där jag upplevde ju verkligen hur hur jävlig krig är och såg det, men vi såg det så spora så jag upplevde det som dramatiskt på den måten att, att den påverkar mig alltså situationen det är att se kanske det som är fästa sig som tydligaste minne mitt efter jobben min, det var då jag mötte krigsveteraner ute på ett jord och vi, vi åt kött och drack Slivovic som är nationaldrycken och upplevde på många måter hur prägad jag var av krig eh, negativt alltså det var väldigt fina folk men, men de, de hade indre ar som var, kom väldigt tydligt fram när de drack då. 
Ja, så alle som har vært i de områdene, både på den tiden du var der og tidligere, vil jo skrive under på det at det er noe som setter spor i menneskene. Ja. Disse inntrykkene, krigsinntrykkene, setter spor I, også i de sivile mange, mange år etterpå. Ja, og, og når jeg, når jeg blev invitert av en, av en kontakt, da, eller en person som vi møtte for å få oversikt over situationen eller etterretninger som det heter, og han ville at det skulle komme og se en masse folk som var funn, ja, som de hadde gravet opp fra en masse grav. Det, jeg prøvde å gjøre alt for at det ikke skulle sette sig som et øyeblikk som jeg aldrig, altså som jeg vil huske i all evighet. For det var i i alltså det blir det har jag skönt i i eftertid att var alltså jag skönt då den gången att det det är grusomt det är krigens realitet och att de som är där verkligen offra i krig är de civila för där var de flesta kvinnor och unga du såg skudd som hade gått rätt igenom här och lämnlästa kroppar Og jeg var veldig glad for at det var vinter, fordi jeg kunne ikke lukte død. Du var i Bosnia, Makedonia, Albania og Kosovo til sammen 16 måneder, står det her. Ja, jeg var aldri tjenestegjorde, aldri i Albania, men vi, vi var nog innom der. Jeg har lyst til å poengtere det. Var inne og hilste på det? Ja, så det var lov å reise inn i det landet, så, men, men altså, jeg har tjenestegjort i... I i Kosovo och i Bosnia och så här nu är våra Makedonia, Kroatien, Albanien. Nordmakedonien heter det väl någon den delen som vi opererade i. Ja. Det var på en måte bara upptakten för det du skulle driva med senare för då du kom tillbaka igen till til Norge så fortsatte du ett rättningsbord. Ja. Och det var också lika tillfälligt. Fick med ett en korttidskontrakt eller ja. Det var det var jag fast jobb. Jag började jobba i huvudkvarteret här i Oslo. Och jag syns det var givande. Man inte upplevde att det gjorde en viktig jobb med att värna och vakta Norge. Och när du är er i det miljön så, så kommer du och på denna tiden i denna tidsepoken så kommer det evigt spörsmål. Var var du 11 september? Ja, då var jag på väg då bodde jeg på Lambertsetter i den tiden så kjørte jeg fra Lutuan og jeg var vel omtrent halvveis akkurat der du teker av opp til Østmark Setra. Da jeg hørte det på radioen. Og da skjønte jeg umiddelbart alvoret. Da hadde ett fly, så vidt jeg husker, flog inn i ene tårnet. Jeg kjørte fort hjem igjen til den rikke leiligheten på Lambertsetter. Og da flyg det et fly til inn i, I World Trade Center. Og da, da husker jeg at det er en endring i rapporteringen i USA fra at dette kunne være en ulykke, et uheld, til at det var et angrep. Det, det, det husker jeg som kjelsettende, og da forstod jeg at også mitt arbeid kom til å bli endret for resten av mitt liv. Bland andra så blev du också involverad ganska direkt. 
Ja, det, det var också tillfälligt. För det, det Norge ställde ju då, det var Sigurd Frisfull han har ju fortalt om hur hur det gick in på han och alltså som något viktigt och andrande. Eh, Norge ställde med specialstyrka och och jag har förstått det så var det väldigt viktigt för Norge att ställa med något som det där kunde ställa med raskt för att Telemark bataljon kommer ju så för fadde sent på plats i Kosovo. Vi hade väl inte de styrkorna klara till en sånt scenario så de, vi sände väl specialstyrkorna allra först. Ja, och 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 då då skulle det hade specialstyrkorna behov för stötte i efterrättningscellen sig. Och jag blev då spurt låt mig två andra om jag kunde ställa. Och det gjorde du. Det gjorde jag. Kan det har. Kan det har januar 2002. Hur var det? Alltså då var du på ett helt annat ställe än i Europa och Balkan. Ja. Och jag upplevde nog den operationen som ganska sån skälsättande men samtidigt det är nog förfärligt att bruka det uttrycket kedligt för det var första gången jag jag måste vara i lejr det hade jag aldrig varit det aldrig på Balkan där där hade jag alltid bevegat mig upplevt att jag var i i, I bevegelse och var med på något spännande jag förstod absolut att det var med på något spännande i i kan det har där gjorde jeg en helt annan jobb men jag upplevde den som svårt viktig för vi bodde väldigt nära fienden den den var 50 meter under oss där låg amerikanerna i och alltså i godgångar dagsskyttegrav då eller i hål i backen och beskytta oss Ja, för det var svårt nära nästan intimt nära de de drev mot. Ja. Eh, ska speciellt en gång jag skulle ha en efterrättningsbrief if jag hade efterrättningsbriefen kvar kväll vi lagde då brifen i lag efterrättningscellen och så var det jeg som holten hovrin hållde och det var en sån vits då för att det är klart inte att säga si koalition. Nu klarar det jag sa koalisation. Och då var det bland annat Frode Kristoffersson då som var, den gången var han väl löjtnant eller kapten, nu är han brigadegeneral. Alltså han säger skrev boken med han och hans bror, försvarschefen. Och en till där jag satt för det, det var inte stolar där, det var fältsängar och det var där var satt ut i räcke. Så där satt tre, där tre satt främst och hade sån värdemål om hur många gånger jag kom till att säga si koalisation. och det var för oss vis många gånger. Du vet inte vem som vant det målet. <laughs> Nej, det var det spöret här ju. Men då men men poängen med att då hade jag en brief där det skulle ett av huvudpoängen i briefen var att vi kom till att som synligenvis bli angrepet eh svart om svart kort tid. Och rätt att att jag hade sagt det så blev vi angrepp. Och då tänkte jag att det är en av de få gångerna i livet att det vill få helt sån direkt bevis på att att rättningarna stämmer. Ja, det var ju ganska hongripligt vill jag vill jag säga si, Ja, och då var också situationen så att vi vi visste att amerikanerna hade kontroll. 
så vi fortsatte briefen mens vi pleier. Med sanggreppet på gikk? Ja. Det du gjorde der var jo å produsere etterretningsrapporter. Ja. Og jeg vet at en av de rapportene, de var såpass bra, så selv POTUS, altså amerikanske presidenten, blev forelagt en av de rapportene. Ja, nu vet ikke vi om han såg den, men vi vet at den endte opp i det hvite hus. Men jeg vet såpass mye om det hvite hus at det ikke nødvendigvis er at, at presidenten selv har lest den. Men jeg, jeg liker han å leve i den tro at han kanskje leste den. Jeg synes det er en uh, bra historie som er såpass innenfor, så vi kan godt etablere den. <laughs> det er greit, det, det er greit. Du dro hjem igjen senere i 2002, og så du på skolen igen. Ja, for det var mens jeg var der nede, jeg hadde noe allerede bestemt med at jeg ville ha mer utdanning. Jeg har alltid vært interessert i filosofi. Alltid vokst opp med poesi og lyrik og bøker. Så jeg bestemt mig for at jeg ville til England og så hadde jeg spurt en kamerat av meg hva jeg bør studere. Og så sa han det at du bør studere i, på et universitet som ligger midt i London. Der ligger nå flere, London School of Economics og UCL, altså University College of London, og så er det King's College. Og så sa han, men du må, du må studere på King's. Og det tror jeg var for han hadde venner, og så studerte jeg i litt uh, ulike retninger, så jeg bestemte mig for å uh, studere formal filosofi. Det var en stor feiltakelse. Men jeg kom nå inn, og rett etter at jeg var ferdig da i Kandahar, reiste hjem igjen i påske, sent i påske i 2002, så jobbet jeg da noen få måneder i etterretningstjenesten, og så reiste jeg da til England og begynte å studere filosofi. Det må ha vært en overgang, jeg kommer fra Kandahar, og i den er det lov å si etterretningsbobla som du må nødvendigvis ha vært i og så skal du begynne å studere filosofi liksom ja, og det var kanskje en sånn bevisst sånn avgalvanalisering da for jeg, jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde hverken tjenestgjort på Balkan eller eller i, i Kandahar jeg ville være student jeg var veldig bevisst på det at jeg skulle være student og jeg hadde en sånn romantisk forestilling og det var det filosofistudent det skulle være men formal filosofi det legger ikke til rette for den den romantiske tilværelsen Nej, for du, du spratt jo over til å, du, du tog en bachelor og så spratt du over til å begynne å studere krigshistorie eller? Ja, det er ikke helt rett jeg hadde nå en bachelor i i, i i sjukpleje från för så tog jag ett år av en bachelorgrad i filosofi och så när jag kom tillbaka från sommarferie som jag inte hade haft för det var nämligen då var jag i Irak men det kan jag komma tillbaka till. Men i alla fall när jag kom tillbaka från sommarferien min i Hermetegn i Irak så kom jag in på uh, mastergrad i krigsteori eller så war studies. Ja, för då kör du liksom parallellt med att du jobbar för rättningstjänsten samtidigt som du studerar. Ja, det är rätt. Jag hade permission det året. Men jag har nog alltid hjälpt till med utveckling av kurs och utbildning. Hjälpte till på kurs. 
men så var det plötsligt Irak och då har er vi 2003 och Norge var ikke akkurat tungt representerat där då. Ja, det var nog ett ingenjörskompani som var i Basra. Och så var det är ju någon andra. Och jobben var ju etretning. Ja. Så då hade jag studerat filosofi ett år och det, det var inte något latmansstudie. Och de flesta tecken och ferie att att det men studium och det det är bort något slik för det blev fick en telefon om att Ola ville träffa mig. Så träffade jag han på en kafé som man tidigt på som man 2003. Så sa han att vi tränger någon som kan resa in i Irak för att förbereda en operation. Kan du göra det? Jag borde ha nog tagit ferie, men jag sa ja. Det gjorde du och så drog du ner och då kommer du in på en liten sån episode som vi vi snackat om för vi startade upptaget om att för oss som bara har läst och fått den refererad så hörs det extremt dramatiskt ut och jag tänkte att här har vi ett ögonblick för jag vet den för sig till. Och så påstår du att det var inte så dramatiskt men du kan fortælla nuansett. Du är er helt rätt i att episoden var dramatisk men det var det ögonblicket jag upplevde att för då hade jag jobbat med efterrättning i fem år, fyra till fem år. Det var det ögonblicket jag upplevt att jag hade kontroll. Ska tron hade lärt mig en gång att det er så förfärligt mycket du inte kan ha kontroll på i krig. När du har kontroll det er när du vet allt du inte har kontroll på och du ska kun koncentrera dig om det du kan kontrollera. Och det är er klart det er den gången i det ögonblicket. Och det upplevde jag som en slags lyckefölelse. För där strandade jag alltså mitt i den irakiska ökenen, helt alene, med en satellittelefon och någon amerikanske dollar, en pistol, atropinoxin, alltså mot kemisk angrepp, och någon morfin. Det var planlagt att det skulle virka som en dålig planlagt campingtur. Jag får kämpa ju hos någon lokal det Ja, det var inte planlagt, men men alltså det det är er inte alltid att bara vill säga det är er inte alltid att det är er den bästa säkerheten att se ut som om det du har planlagt och är er väldigt säkra. Det är er något med en slags så slags profil du önskar och framstå som i i akkurat den situation. Till syvende och sist så så blev det en lycklig utgång. Du löste uppdraget slikt du önskat. Ja, för att det är det det är ju det handlar om extremt god planläggning och så handlar det också om att förstå möjligheterna. För det som skedde det var ju att vi vi körde en lokal bil och det var en bevisst bevisst valg i staden för att ha en suburban eller en ny Land Cruiser som kanske er det då måste man göra i en slik situation. Så kände jag han så gott så jag visste inte han om han kom tillbaka chauffören som du ja, som körde runt ja. han försvant med bilen för att ordna den och där satt jag mitt i den örken men men i alla fall så hade jag en lanke och jag har alltid varit kristen så jag kunde svara bekräftande på att jag trodde på Gud och det det är er en fördel i dessa områden 
för något av det värsta jag vet det är er ju inte trovande. Och så vi lånte veck din mobil eller satellittelefon och där er ringte nog väl till Kina och jag vet inte kvar. Och då fick nog lite goodwill. tror jag. Och så kom det plötsligt en, en du, du ska jag satt inne på ett värste för det var fryktligt varmt. Det var alltså den varmaste tiden där är er en sån vecka där kör en varm alltså en en fuktighetsbølge då som är er bara varm. Då blir du på det värste upp i 60 varma grader. Det var det halvvis sitt då, det var att en plats mellan 45 och 50 varma grader. Och det är er varmt för en sunmöring. Så ska jag satt inne på ditt värste då tänkte att det går i grunden bra. Det är överlevt här. Tänkte det. Folk var vänliga och där var upptatt av att ta var på mig. Så så jag hade en god känsla. Jag upplevde att jag hade kontroll på det jag kunde kontrollera liksom tron hade lärt mig då. Så det kom en skeik och det förstod jag för att han såg mäktig ut på måten han blev behandlad på och han sa salam aleikum och jag sa aleikum salam. Och 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 jag huskar inte om det blev tolkat eller man snackar engelsk men han lurte på vad jag gjorde där och det. Jag sa vad jag gjorde, jag sa jag representerade norska myndigheter. Var väldigt nöje med att inte säga regering, sa authorities för det kan vara så mycket. Och att vi vurderade hurvitt Norge kom till att etablera en ambassad eller inte. Så det var en slags en förklaring som kunde betyda ingenting och allt. Så han gick. Och så kom det en engelsktalande läge. Så då hade tydligen blivit rädda. Men jag efter tid tänkt på att där blev jag vurdert och där fick jag domen. Och det fått en andra domen så hade jag som synvis blivit kokt suppe på. Och så hade jag aldrig varit funnen så i den grad så var det dramatiskt det förstår jag. Men det en kan inte låsa lamma av den typen fölsa. Det betyder inte att det är er en kald fisk, det bara betyder att det är ett känslomässigt så hjärt med till att kontrollera känslorna på nej tidspunkter där inte må ta överhand. Det är er ganska fängslande att höra den historien om botten du berättar det på också. Det detta var i ferien din. Du var på sommarferie. Ja, jag var ju det. Kom nog runt 2006-7 Ja, det var 2007 så fick jag diagnosen. Det var nog helt en bagatellmässig sjukdom i den tiden och det är er det också nog hade lite hjärteflimmer. Och så skulle det ordna upp i det och genomföra så kallade ablationer och jag var nog då då var det någon sån lovnad om man får det kan du säga si att jag har sett eller sjuk för tidigt så att jag måste vänta i två år före jag fick en ablation där det går in och bränner vissa delar av hjärtat så var det väl lyckad första gången och andra gången så påförde det dessvärre den det ingreppet mig en ny rytmeförstyrrelse som som heter vänstersidig atypisk hjärte uh, ikke flimmer, men flytter. Og det er fryktelig vanskelig å gjøre med, og han med at jeg måtte sette inn en pacemaker. Etter over 40 
hjärtestart eller kan du säga si, konverteringar. Jag har också lust till att komma in på en annan händelse som jag vet är er tung för dig. Trondbolle gick ju bort. Det vet jag att du tog väl in på det. Ja, för då var jag 2010. Det var ett år för jag var färdig med doktorgraden. Då var jag i retrospekt ganska dålig av den hjärtsjukdomen som är att att tid har satt kunna ta liv av mig på på många alltså i många situationer. Och jag tog det väl tyngrarna. Ja, det var det var den sjukdomen min och så skulle nog han dö och så var det begravelse i Hofkirke uppe på Toten och jag satt halt bakerst. Och jag ska jag var var förtvivlad över att han en av de bästa döde så tragisk. Och så tänkte på den doktorgraden min. Men då då var det i det jag blick i den kyrkan så 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 bestämde mig för att jag må bli färdig för det är er viktigt. För jag tror var en av de som var väldigt upptatt av att ett rättningsfag måste utvecklas. Han var en av de som mente att vi måste ha en egen utbildning i Norge som var tillpassad norska förhåll och norsk tankegång och norsk linne. Så när jag satt där i i begravelsen i Hofkirke så bestämde mig för att jag må jag må bli färdig. Kosta kar kost väl. Och jag blev färdig i 2012 i januari. Jag blev färdig alltså ja i i i november eller för dem. Men jag försvarade den. Och den disputas i England igen var det sån ujåligt grejer. Det sker på kontoret till vägledaren din med två ponanta men skillnaden ifrån Norge och England är er att du kan stryka den dagen. Så du vet ingenting. Och jag ska tror jag satt där i två och en halv timme eller tre timmar och då är er det det är det är er ett avhör. För då ska du finna ut om ditt här är er ditt. Och där ska finna ut om du förstår din egna din egen doktorgrad. Ja. Och så är er det den dagen du ska visa ydmykhet då också samtidigt som du ska försvara dig. Och så gick jag ut och så väntade jag en stund och så kom in och så sa där sit down doktor Hattlebrekke. Det var det Humphrey. Det var ett stort ögonblick. Och så efter några månader så fick jag frågan om jag ville göra om det till en bok. Och i min enfoldighet så sa jag ja till det också. Ja, för den boken, den jag har läst den. Den är er ju lättläst. Nej, det det är professorer i faget säger att den är er lättläst. Ja, det ser ju mer om mig då, men alltså jag har läst den och den den jag förstår vad det menar. Och men det är er ett fagtidskrift som har er blivit en bok och den, ja. den har vakt uppmärksamhet och är er tagit in i många miljöer över hela världen. Ja, den den det var ju i och för sig en 
jag fick tidigare av folk så läste manuskript och hjälpte mig för en sån bok är omöjlig du kan inte skriva en sån bok utan att få tillbakemeldingar på om du er på rätt väg och vägledaren han jag huskar första färdig manuskriptet kom tillbaka och det, det var det var mer rött än blått detta här måste du pröva igen alltså det var inte idén eller hypotesen det var något galet med men men jag måste jag hade rätt att ett bättre arbete. Men på tidigt tidspunkt så var inte folk att det var på väg till att skriva något som kunde andra fager Det är ju stort. Att vara med på andra fag. Ja, bland annat alltså, du var trots allt en av de första som i det här har gjort det här Ja, nu är det en oenighet om om jag har klart att skriva en rättningsteori. Hej men jag har gjort det alltså, i i all akademisk tankning så bynder ju allt med en idé och så gör du idén om till en teori. Teorier kanske testas så då måste du laga hypotes och testa du hypotesen och så får du svar på om förklaringsmodellerna är rätt eller inte. Jag menar, jag är klart att skriva det. Kritiken mot hela tanken om det finns en rättningsteori är att rättning är för sammansatt till att du kan skriva en teori. Jag menar jag klart det och jag menar jag lagar en definition själv om jag är ganska motståndare av definitioner själv så jag menar jag lagar en definition som som klarar att kunna sammanfatta det stora faget. Då säger jag att intelligence is secretly generated wisdom beyond the limits of formal reasoning that makes uncertain estimates less uncertain and consequently creates political, strategic and operational advantage over other service. Ja, det var ju kort, uh, kort sammanfattat. <laughs> ja, jag förstår det. förstår det. Kan du mena med det? Men men också till trots för att enkelt upplever boken som som du säger vanskelig så säger de flesta att språket är så pass precist att at det, det, det finns två logiska brister. Det finns något, jag vet om någon plåsa det finns, men det, det vill inte röpa. Det finns inte logiska brister, men det finns ju det finns svagheter i din boka som i alla andra böcker. Men det är någon sån där rättning av Blight i den rosa boka som det heter The Problem of Secret Intelligence det är en monografi där säljer vanligtvis 50 stycke i året kanske 2500 i sin levetid alltså en levetid på en monografi som när den är till salg, det är 10 år min uh, bok är på det talet allerede, uh, den kom ut i 2019, sommaren 2019 så kom covid då smalte över hela världen egentligen. Vi gick ju i lockdown som du flesta. Vi gick i lockdown. Det var det året jag skulle fortälla om boka med till och och det att bli inbjudet till denna det seminariet till Christopher Andrew. Christopher Andrew är ju den som har haft mest samtal med Gorjevski. Alltså den ryska avhopparen som blev smugglad ut av Moskva och in i västen av MI6. Och Christopher Andrews sitt seminarium är sån nästan mytomspunna. Dit blev inbjudet för att snacka om den här boken 
det där har jag ändå inte varit. Men jag bestämt mig för att det ska dit före jag dör. Någon när det skulle uppstå då. För året på 8 mars 2021 så fick jag diagnosen tarmkraft och jag blev knust och hoppte att det inte var spredning. Men det var nog det. Så 16 april så fick jag den domen. Ingen läge som det var en läge som hade fortalt med 20 april på bursdagen min. Jag var förberedd på dåligt nytt så en god vän av mig, Runar Kvamme, som är den som nå samlar in pengar för att det ska bli frisk. Jag må nämna han för att han han må vara. Om det finns änglar på jord så är han en av dig. Samman med andra som hjälper mig. Bland annat dig Tom. Ja, och jag har sagt att jag vet inte vad som färger där på vingarna mina, men uansett du du ja. fick dessa dåliga nyheterna. Du ja. du sitter idag med en diagnos som som är uh, den gången var du helbredlig. Jag var sant till palliativ, alltså lindrande behandling. Det var snack om kanske att uh, alltså genomsnitts levetida det är 20 % som lever i mer än fem år. Alltså där flesta dör. Där är med din det är Norges tredje vanligaste och mest dödliga sjukdom som finns. Den fick jag då alltså rätt att jag hade varit ett år i i kan du säga si, pandemiisolat som alla andra. och då kom min mor rätt i Oslo så var hon här i den byen i en månad så var jag och hon sammen i Volda och tog var över på varandra så skulle jag opereras 13 juni i fjor så var den operation misslyckad då fick hon ett hjärnslag så synvis av chocke så gick det bra och så blev hon diagnostiserad med buxbuxkärtelkraft med spredning av alla ting och nu var hon och hon en gammal dam med 18 dagar efter på så död så som man i fjor det var det var ett år eller en period i mitt liv som nästan inte kan beskrivas med ord hur förfärligt det var men det blev hållt upp av vanna och det var vanna från dessa specialmiljö när du sitter här idag så är du i behandling Det finns behandling för den kräfttypen och den får vi dessvärre inte i Norge nå. Men du får den i New York. Ja. Och det är ju en insamlingsaktion som du nämnde för att skaffa midler till att finansiera det. Och jag tänker att det är på sin plats att tacka alla som som bidrar för de ögonblicken evigt står nog som en som en organisator av den insamlingen. och vi vi jobbar ju jo mye för att du ska bli helt frisk. Det är ju målet. Ja, alltså jag måste säga si att huska på att det var uhelbredlig sjuk. Så i, I slutet av oktober i fjor, när jag lovade namnet hans namn, han är vår namn för, så var det Håkon Eliasson som ringte till mig. Han är läge på MUK, en fantastisk man som jag måste skryta av. Han skryter inte av sig själv. 
han han är er läge på MJK han till extra utbildning i allmän medicin han ska försvara doktorgrader sig i i blodtransfusion i i, I krig alltså från Montemann 13 juni och så hjälpte han en massa folk bland annat mig så ringte han och så sa han att nu ska jag pröva mig på bergensk för han och så roligt så sa han du Kjetil, du du ska till New York nästa vecka då var ju jag mer sån Jag hade förberett mig på att det kom till dö. För då var jag väldigt dålig. Alla blodprover visste att att det var inte länge igen. Och så sa nej, det ska inte till New York, det är er helt orealistiskt. Jag ska inte fly dit. Jo, nej, för nu är er du det det är den lägen som vi för då hade vi snackat med en läge, Dr. Nancy Kemeny som är er en en legende, for hun gir en pumpebehandling direkte i Levra. Uh, hun vil nå, og du skal dit, og dine pumper skal opereres din. Og da var jo det blant annet du og Asbjørn og en masse folk som jeg var utsatt for et enormt press for å bli frisk. Og jeg ville ikke, for jeg var, jeg var trøtt. Men så sa han ja, dine pumper ble opererat in. og så måtte jeg feire julen fordi at jeg skulle ta en CT- Det var väl den 22 december. Och så måste jag fira jul i New York helt alene. Och och jag skulle egentligen fira jul på Sjömans kyrka. Jag hade lånt lägenheten till en god vän på Manhattan. Där bodde jag 28 etage och det är er ju alla ström och ha en stor fin lägenhet på Manhattan, men jag hade stomi alltså utlagt tarm. Jag hade diarré. Och jag visste inte om det behandlingen har virkat så julafta. Det var ett sånt helvete. Och så 22 december så ringte till Sjömanskirka och min min näst mitt sånt räddnings I, I New York. Jag bor alltid där nu. Så sa jag nu i morgon för jag vet om den behandlingen virkar. Jag klarar inte nog var alene. Kom hit sa jag. Och där hade då upptatt i alla där lägutlägenheter så där hade lagat en fältsäng i biblioteket. Och så hade de lagat julaft. Så där satt vi då fyra stycken. Lise och Joninge och studentpresten. Och så hade vi julaft. Och den kanske den finaste julaften. För jag hade en känsla av att då mamma visste vad det var. Att det var i goda hand. Nästa dag så gick jag och fick tillbakemelding om att alla metastaser i leverna i alla segment var reducerat alltså behandlingen virkar. Och det är er fantastiskt att höra men det är er klart det är er ju en stark historia också. Och när vi gör det intervju här så så är er du inte färdig behandlad men och vi jobbar fortsatt för att du ska få all behandlingen du trenger. Og vi er et øyeblikk i nevighet, må vi bare takke alle som bidrar nok en gang. Men jeg vil legge til en ting, fordi midt oppi alt dette her, med kreftdiagnoser og med alt mulig art, så presterer du å gå bort og skrive en bok til, du? Ja. Av en eller annen grunn. Jeg tenkte nå at jeg skulle klare det. Men Frode Kristoffersen da, min medforfatter, han var nok ganske frustrert av og til för det gick inte så fort med mig som med han. Men vi fick nog 
Och, och jag måste bara berömma han en en dyktigare officer och ett finare människa har aldrig varit bort i. Han kan uh, syntetisera en komplexitet raskare än någon jag känner. Och Aslak Nore har sagt att något av det mest fascinerande med den boken är Frode Kristoffersens precisa FSK-stil och min mer følelsesmessige måte å skrive på. Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet. Musik